2: این یک میان اپیزود است. راستش بعد از انتشار اپیزودهای سیاسی و اجتماعی حرف و پیش اومد که لازم شد یک میان اپیزود ضبط بکنم و توضیحاتی بدم. هم راجب نظرات و هم پیام که مستقیم بر من ارسال می‌کنید. من واقعا ممنونم بابت لطفی که به من دارید پیام هایی که به دستم میرسه بسیار امیدوار کننده است و نشان از آگاهی سیاسی و اجتماعی در مخاطبان این پادکست داره با این حال وقتی قرار باشه راجع اتفاقات تاریخی و جریان های سیاسی حرف بزنیم همیشه اختلاف نظر وجود داره که دلیلش گاهی تعصب در مخالفت یا موافقت با یک ایدئولوژی تفکر یا جریان سیاسیه. اما چیزی که من تصمیم گرفتم در یوکس راج بهش حرف بزنم فارغ از این ماجرهاست نه طرفداری از جریان و نه طرفداری از ایدولوژی هست تنها انتشار آگاهی و سواد سیاسی راجع به یه سری زاویه های نهفته تاریخ معاصر هست که اگر روزی خدایی نکرده با یک بحران مواجه شدیم منافع ملیمون رو بشناسیم و غلط رو از درست تشخیص بدیم تا نکنه از روی ناگاهی با تعصب از یک جریان ویران کننده دفاع بکنیم و حتا خودمون رو یا آیندگانمون رو در خطر بندازیم. این بیسوادی سیاسی مهمترین عاملی هست که قدرت های سلطگیر ازش استفاده می کنن و با ایجاد تفرقه و سوء استفاده از ناآگاهی مردم جنگ ها و شورش های داخلی قومی و مذهبی را می که فقط حزینش رو مردم می پردازن. حالا چه حال و چه آیندگانمون؟ و واقعا کمر همت رو بستم تا جایی که از است من بر میاد با همین رسانه مستقل و جمع و جور از این فتنه‌ها جلوگیری بکنم تا های تاریخی دوباره تکرار نشه. ایران ما در بهترین جایگاه خودش در 300 سال گذشته وایساده و دفاع از این جایگاه و ارتقایش در درجه اول نیاز به آگاهی داره. چیزی که رسانه‌های خبرپراکنی لندن نشین و لس‌آنجلس نشین دقیقا در جهت عکسش حرکت می‌کنن و با سوء استفاده از آگاهی مردم اطلاعات تحریف شده منتشر می‌کنن. این رو اکثر ایرانی‌های خارجنشین نشین تایید چون واقعاً دارن با واقعیت غرب دست و پنجه نرم می‌کنن و قدرت ایران رو از بیرون می‌بینن چون ما مرجعشون تحلیلگرای غربی هستن که هر روز در مورد ایران یا بیانیه میدن یا تحلیل میکنن و این نشون میده که کشور در مسیر درستی در حرکت میکنه و ایران پس از سالیان دراز در منطقه و دنیا واقعاً به حساب میاد که این افتخار ماست چرا که تازه داره به اون مختصات واقعی و به حقش میرسه. اما خب در شرایطی هستیم که اوضاعای داخلی و خصوصا عملکرد دولت ها در قبال مردم موجب شده که اگر کسی هم بخواد از کشور دفاع بکنه متهم میشه همینطور که من رو بارها متهم کردن. ببینید این دوستان من در ایران زندگی نمیکنم و هیچ وابستگی هم به جمهوری اسلامی ندارم چه زمانی که در ایران بودم چه حالا که نیستم؟ چه بسا در بسیاری از موازه هم مخالف هستم؟ به عنوان یک فیلمساز به دلیل اختلاف و حراست صدا و سیما بهترین سال‌های ممنول کار بودم ولی به حال من یک ملی هستم و اعتقاد دارم هر متر مربع خاک ایران 80 میلیون سند منگوله دار داره یعنی تبریز مال بچه های شیراز هم هست اهواز مال بچه های مشهد هم هست و تعبیر زیباتر این که همه ایران سرای ماست پس هر گوشش که درد داشته باشه همه ایران دردش میگیره با این تفکر من نمیتونم نگران آینده ایران نباشم و فقط به دلیل اختلافات شخصی با سیستم اجرایی کشور از کار درست و حرکت درست که در راستای اعتلای ایران و ملی گرایی انجام میشه دفاع نکنم همونطور که همیشه هم گفتم من به دلیل ایران دوستی هر حرکتی که بر اساس حقایق میدانی یک قدم ایران رو پیش ببره تحسین میکنم و از جایگاه کشورمون در دنیا دفاع میکنم و در مقابل هر دروغ و خیانتی هم که باعث بشه لطمه به ایران و ملت ما وارد بشه قطعا از تیغ نقد خواهم گذرون فارغ از جایگاه ایدولوژی و از اونجایی که مثلا خیلی از شماها سخت قاضی میشم خیلی به دنبال سند موثق میگردم تا بپذیرم و بعد برای شما تعریفش بکنم امیدوارم که این قدم ناچیزی که من برمیدارم کمک بکنه به حال روز سوادمون و اطلاع ایران چون اطلاعات درست از طریق رسانه‌های داخلی منتشر نمیشه و رسانه‌ها اغلب در حال اثبات عملکرد و یالا نو جوابیه سیاسی هستن پس به نظرم کسانی باید باشن که منصفانه و به دور از سیاسی بازی با انتشارات و انتشارات اطلاعات درست هموطنانمون رو در درک بهتر مسائل داخلی امنیتی و منطقه‌ای روشن بکنن و از این های مستقل بایستی تعداد بیشتری به وجود بیاد و به کمک بیاد واقعا خب صحبت رو کوتاه می‌کنم دو تا مطلب تکمیلی در خصوص اپیزود بیروت هست که هفته گذشته منتشر شده که بایستی تشریح بکنم این اپیزود رو اگر نشنیدید یک معرفی اجمالی می کنم که در واقع در باره لبنان بود و دفاع از گروه های طرفدار ایران در لبنان و اینکه رابطه منطقه ما با لبنان دلیل موجودیتی داره پیام ها رو همه رو خوندم اما در این بین یک نظر و یک پیام بود که به نظرم نیاز به باز کردن و تشریح داره نظری که دوست عزیزی به نام آقای گلکار در اپلیکیشن کست باکس نوشته اینه که، تا حدودی با خط فکریتون موافقم ولی در حال حاضر ملتی که درگیر کف هرم مازلو هستش چطوری میشه ازش انتظار داشت که این بینش جغرافی سیاسی رو بخواد حتی درک بکنه به عنوان یک دانشجو که قبلا فعالیت داشته و الانم دغدغه منده در حال حاضر فساد سیستماتیک در سیستم داره بیداد میکنه و دیگه مردم رمق داد زدن نقزه نه نلبنان نه جانم فدای ایران ندارن خب این نظر آقای گلکار بود که براتون خوندم ببینید جناب گلکار باعثی این توضیح رو بدم که اینکه وضعیت اقتصادی ما خوب نیست مختص ایران نیست یعنی همه جای دنیا با این رکود کم و بیش درگیر هستن دوستان من که خارج از کشور زندگی میکنن حتما از آن دارن که با همه تبلیغاتی که برای سفید نمایی غرب انجام میشه عموم مردم در غرب سخت کار میکنن و سخت زندگی میکنن حتی اگر اینو نپذیریم نمیتونیم شرایط اقتصادی وخیم رو دلیل موجهی برای متوقف کردن تحول یا حرکت در مسیر موفقیت بدونیم. همونطور که اکثر اسطوره های علمی، هنری، ورزشی و اقتصادی در خانواده ای بی به دنیا آمدن و رشد کردن، ترقی کردن و امروز اسمشون در میان چهره های برتر دنیا هست. چرا شرایط بعد اقتصادی باید باعث بشه که ما به تحول فکر نکنیم، مقاومت نکنیم و آینده رو روشن نبینیم؟ به نظرم تاریکی مطلق اونجاست که ما در حبس سلول انفرادی ندانستن خودمون باشیم و چون نمیدونیم رشد هم نمیکنیم بااسی دست از خود تغییری برداشت و با امکانات کم بدون هیچ چشم داشتی زندگی رو ساخت به امید و فردای بهتر این جواب به این معنا نیست که شما رو درک نمیکن منم که از شما هستم از یک شهر محروم از یکی از گوشه های ایران ولی دلیلی برای تسلیم شدن نمی بینم بازم ممنون که نظرتون رو نوشین و برای من بسیار بسیار ارزشمنده. اما دوست عزیز دیگری که من اسمشون رو نمیدونم به دلیل اینکه با پیج تجاریشون به من پیام دادن اما از امریکا بودن پیام دادن که اپیزود بیروت میتونست پایان بهتری داشته باشه و با استدلال قوی تری برای ارتباط تهران بیروت تموم بشه در واقعشون اعتقاد داشتن که اپیزود شتاب زده تموم شده و حتی موضوع رو هم سوزوندیم دوست عزیزم ممنون. قبل از توضیح واسه بگم که با نظرت موافق هستم. میتونست پایان بندی بهتری داشته باشه. راستش به دلیل اینکه اپیزود بیروت قرار بود بازخانی یک تحقیق باشه، من سعی کردم به تحقیق خانم شاعری آیزنلور وفادار باشم و تحلیلی به تحقیق ایشون اضافه نکنم. با این حال از یک پاورقی تحلیل دیگری برای نقل قول از سید حسن Nasrullah استفاده کردم که به نظر کافی نبوده. حالا من اینجا تکمیلش می‌کنم. بر دانشی که حالا نسبت به لبنان داریم، ایران و لبنان روابط تاریخی و ریشه طولانی دارند. علاوه بر اشتراکات مذهبی، اشتراکات تمدنی بسیاری هم بین ما وجود داره. ایران همیشه پشتیبان حزب الله بوده و حزب الله همیشه پشتیبان ایران. امروز حزب الله در واقع دژ محکم ایران و منطقه در مرزهای اسرائیل هست که از شیوع تفکر و جهانبینی صهیونیستی در منطقه داره جلوگیری می‌کنه. شاید بشه گفت بچه‌های لبنان مقدم ترین خط جبهه پشت به ایران و رو به دشمنان ایران وایستادن و همه منطقه مدیونشون هستند اما برای اینکه تصور داشته باشیم که این حمایت های دو طرفه بعد از وجه معنویش موجودیتی هست و به هیچ وجه به اقتصادی نبوده چرا که این گروه بر عقیده مذهبی استوارا و منافع لبنان براشون مهمه مزدور نیستن که در اعضای حمایت مالی یا معنوی ایران فعالیت بکنن اونا در واقع با حمایت ایران از تمامیت و استقلال لبنان دفاع میکنن و استقلال و ایستادگی لبنان خصوصا در مرزهای مشترک با رژیم اسرائیل یعنی امنیت ایران دوستان امنیت مثل سلامتی نامحسوس جاریه کسی که سالمه قدر سلامتی رو نمیدونه تا اینکه بیمار بشه حتی همین اقتصاد که و مریض که امروز بانی شعار نقزه لبنان هست بدون سایه امنیت برقرار نمیبود اقتصاد شکوفا و پویا از مسیر قدرت بازدارندگی و تأمین امنیت میگذره که اگر نبود این اقتدار هر کشوره که به خودش اجازه روز به منابع و منافع ایرانیا میداد و امروز نفکش ما با چراغ روشن و پرچم برافراشته ایران به سواحل آمریکای جنوبی نمیرسیدند. شاید در اپیزود آینده این معادلات رو بیشتر براتون باز بکنم که چرا تو این جنگره بینون برای توسعه اقتصادی به این سطح از قدرت بازدارندگی و امنیتی نیاز داریم به امید ایران آگاه و متعالی خدای بزرگ رو نگهدارتون
1: با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید <تصفيق> سال با خوراک ترین، راحت ترین و زیباترین مدل های کفش به تابستان قدم بگذاری.
2: کفش ملی
1: تابستان کفش تابستان شما در فروشگاه های کفش ملی.